1: Me da mucho gusto saludar al doctor José Narro, exsecretario de Salud, exrector de la Universidad Nacional Autónoma de México y gran amigo de nuestro programa de noticias. Doctor Narro, qué gusto saludarlo, bienvenido, buenas noches. Un enorme privilegio, un gusto, gracias por el comentario, por
0: la presentación, pero para mí es siempre un gusto poder platicar
1: por esta medio. Eh, doctor Narro, gracias por tomar la llamada y bueno, pues lo he molestado para que nos comente, nos dé algún comentario, alguna opinión de cómo ha visto el, el manejo de las vacunas conforme han ido llegando. Hay personas que o mucho personal médico que dicen que no les llega. Luego supimos de algunos que se metían a la fila. Hubo un reclamo muy potente por parte de la autoridad de salud para que estas prácticas no se hicieran, pero parece que se siguen haciendo. Eh, Llegar casi medio millón de dosis ayer a nuestro país. ¿Usted cómo ha visto el manejo de las, de las vacunas? Y ahora que hay gobernadores y presidentes municipales que están pidiendo comprarla de manera particular para poderla eh, aplicar dentro de sus municipios. ¿Qué opina usted de esto, doctor Narro? A ver, lo, lo que yo quisiera pensar, Jesús, sí. y, y quisiera decir
0: e invocar, es que yo deseo que este sea un... Eh, proceso una vacunación que se comporte eh, como normalmente en el caso de sal la salud pasan las cosas que no se politice y mm. que por supuesto menos tengamos expresiones de aprovechamiento indebido de parte de algunos sectores uno dos hace falta información es que nos dicen una cosa y después nos dicen otra. Ah, empiezan comentando algo eh, y resulta que después eh, te desdicen. Es el caso del tema de cuáles son los grupos fundamentales. Entiendo claramente que la edad es un factor de riesgo, pero no es el único. Y entiendo con toda claridad que en el caso de México no obedece a la misma situación que ha pasado, por ejemplo, en Europa. Aquí nosotros tenemos grupos de adultos jóvenes de 45 a 60 años que han resultado muy afectados. Tiene que haber una comprensión, una claridad, una consistencia y una gran comunicación a la población. Y se deben despejar Jesús cualquier sospecha de aprovechamiento político-electoral de un proceso que es extraordinariamente delicado y sensible, que si ya nos ha generado más de ciento, muchas más, de 135 mil defunciones oficialmente reconocidas, no queremos que tampoco pasen estas cosas que son verdaderamente eh, reprobables.
1: Ahora, eh, tiene usted mucha razón de que el asunto no debe politizarse, pero pues cuando el presidente habla de que las vacunas se van a distribuir en los 10 mil puntos de, de, del Banco del Bienestar, pues, pues este, sí. muchos están ya interpretando que va a ser, pues, vacuna contra voto, ¿no? ¿Cómo lo ve, doctor? Pues sí,
0: y es, a ver, con toda franqueza, eso es lo que no está bien. Si nosotros hemos vacunado hace unos meses, como país quiero decir, Hace dos meses, tres meses, en octubre, empezó la vacunación contra la influenza. Y la pregunta es, ¿por qué si hemos tenido como país una enorme capacidad para vacunar a 32, 33 millones de personas en un periodo de seis meses, que va normalmente de octubre a marzo, abril del año siguiente? ¿Por qué no aprovechar esa experiencia ¿Por qué no utilizar esas más de 10.000 mil unidades de atención médica primaria, centros de salud, unidades médicas rurales que tenemos a lo largo y ancho del país? ¿Por qué no aprovechar la experiencia de las brigadas? Porque se forman brigadas de vacunación. ¿Por qué no utilizar todo eso? ¿Y por qué cambiar los sitios de administración a estos 10.000 mil puntos donde se distribuye dinero, donde se dan eh, las becas, pensiones, en fin, y por qué utilizar por vez primera a este personal denominado siervos eh, de, de la nación, si, 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 si no es lo habitual, se generan inquietudes, sospechas. Hay un dicho que dice, no hagas cosas buenas, que parecen malas, y mucho
1: menos malas que son malas. ¿no? Que es el caso, que son malas que las quiere presentar como muy buenas. Tiene usted mucha razón, doctor narro yo recuerdo que eh, el sector salud de nuestro país, antes evidentemente de este gobierno, antes por supuesto, te, tiene, tenía un prestigio muy grande, inclusive a nivel internacional, por, por las campañas de vacunación, ahora que usted lo menciona, por los cercos sanitarios, eh, toda esa infraestructura que existía en el país ¿Está todavía ahí o ya está desmantelada como muchas otras cosas se han desmantelado en México, doctor? Jesús, está ahí.
0: Es la que está dando respuesta en los hospitales, en las unidades de atención médica. Eh, es la, la infraestructura construida efectivamente, usted lo dijo y lo dice muy bien, porque obedece a la realidad. Se ha desarrollado a lo largo de décadas. No, no hubo ahí un sesgo político, no hubo un aprovechamiento en este campo, es que no debe ser, no debe suceder y no queremos que pase ahora ahí está esa infraestructura ahí está ese personal simplemente para beneficio de todos los que escuchan el programa el uh -huh. sector público de la salud en México tiene más uh -huh. de un millón de trabajadores, cuando hablamos de
1: salud y seguridad social. Eh, doctor Narro, finalmente eh, quiero preguntarle su, su, su opinión en, en la idea de un qué haría usted o qué recomendaría usted en el sentido de, de lo que está pasando con la nueva cepa de COVID-19, que si bien... La nueva cepa, la B-117, que llega del Reino Unido, es más contagiosa que la que ya conocíamos. Hasta este momento no se ha podido determinar que tenga una mayor letalidad, pero ya hay varios países del mundo, incluido Japón. El día de hoy Japón está anunciando el cierre de sus fronteras y del ingreso de cualquier persona que llegue desde el exterior. Y la respuesta de México, y específicamente de este señor de apellido lópez Gatel. Dice que no, que aquí no se va a cerrar absolutamente nada, y lo reiteran. México está abierto en sus fronteras para quien quiera entrar y quien quiera salir. Eh, ¿Vamos en sentido contrario a lo que está haciendo el mundo? ¿Es más sensata la posición de un Japón o es más sensata la posición de México en torno a la nueva cepa del virus? ¿Usted qué opina? A ver, yo lo, también lo digo con mucha,
0: mucha claridad. Eh, sí. La Organización Mundial de la Salud no, re, no ha recomendado el cierre de las, de las fronteras. Sin embargo, muchos países han tomado determinaciones para tener un mejor control de quienes ingresan y, y cómo se ingresa, en qué condiciones. Eh, en fin, eh, lo que nos ha pasado es que los resultados de una mala estrategia, de un mal manejo, de una mala gestión, los resultados de ese manejo unipersonal en esta persona que usted decía, eh, eh, hacer a un lado al Consejo de Salubridad General, dejar de tomar decisiones colegiadas, dejar de escuchar a los expertos, a los conocedores. Eh, eh, nos ha metido en un problema en el que estamos con más de 135 mil eh, fallecimientos, muchos más. Esas son las cifras oficiales. Y con más de un millón y medio de contagios. Muchos, muchos más. En los datos del subsecretario, eso deberíamos multiplicarlo por 8.3 y entonces nos da 12, 13 millones o incluso por 30. Y entonces, bueno, tenemos entre 1.5 y 45 millones de contagios. No, esto no es posible. La estrategia ha sido fallida y
1: seguimos dando dumbos. Eh, ahora que menciona los números, me acaban de llegar los números de COVID-19 que da a conocer la Secretaría de Salud. Los oficiales, independientemente de multiplicarlos por tres o por ocho, un millón quinientos setenta y personas con COVID se sumaron quince mil ochocientos en las últimas 24 horas, ciento mil novecientos diecisiete muertos doctor Narro y se sumaron mil doscientos treinta muertos de ayer al día de hoy fue una tasa de letalidad del 8.71 por ciento en México. ¿Qué le parece? La letalidad más alta después de Yemen,
0: que no ha tenido más de 2500 mil ca casos, que seguramente tuvo un brote muy serio entre algún grupo de población, desconozco la realidad, pero Yemen tiene menos de 2.500 contagios y tiene 600 y pico de, de, de muertos, por eso es muy alta la letalidad. Pero México tiene cuatro veces la letalidad del mundo, la hemos venido manteniendo muy, muy alta y no se quiere cambiar la estrategia. Se ha tenido se ha sido absolutamente permisivo en muchos momentos, lo que hoy estamos recogiendo es el resultado de la no acción gubernamental en el mes de diciembre. Diciembre como mes, Jesús, fue el mes con más número de contagios y probablemente, como vamos, va a ser superado por enero, pero meses completos, el peor mes de la eh, pandemia de la epidemia en México, diciembre, con más de 312 mil contagios y con cerca de 20 mil defunciones, el peor mes, y esto se está agravando. Por eso el mensaje tiene que seguir siendo, hay que evitar salir, hay que usar cubrebocas, hay que tener distanciamiento físico, hay que ventilar
1: los espacios cerrados. Tenemos que cuidarnos todos. Doctor, nos vamos a cuidar todos y yo le agradezco mucho que me haya tomado la comunicación el día de hoy. Siempre le aprecio sus comentarios, análisis y reflexiones en nuestro programa de noticias. Muchas gracias, doctor Narro. Gracias y lo mejor en este año, a cuidarse. A cuidarnos todos. Gracias, doctor José Narro. Imagine, the you've ever felt. Now imagine them even over time.